0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Von der Wall Street, die an diesem Donnerstag deutlich unter Abgabedruck steht, Value wie auch Wachstum. Wir sehen weiter sinkende Renditen bei den Staatsanleihen. Das wirft zunehmend die Frage auf, ob das Wachstum insgesamt im zweiten Halbjahr wohl eher enttäuschen wird. Und wir haben sehr viele Schlagzeilen heute um die Delta-Variante des Covid-Virus. Wir haben... Signale der amerikanischen Notenbank im Sitzungsprotokoll, dass auch eine Drosselung der amerikanischen Geldpolitik gegen Jahresende in den Sternen steht. Oder besser gesagt, zumindest die monatlichen Anleihekäufe dürften reduziert werden. Das heißt also Peak-Geldpolitik, Peak-Wachstum und auch Peak-Inflation, das sind die Themen an diesem Donnerstag. Ja, Steigende Renditen, das äh, wollte der äh, die Wall Street nicht und sinkende Renditen will die Wall Street zumindest jetzt dann wohl auch nicht mehr. Die Wall Street sieht tief rot an diesem Donnerstag. Die Renditen der US-Staatsanleihen sind im zehnjährigen Bereich jetzt unter die Marke von 1,3% Prozent gesunken. Ja, Moment mal, normalerweise müsste man ja sagen, well that's great, weil wir sehen, dass das Inflationsrisiko nachgelassen hat. Das sagt uns der Rentenmarkt, aber nicht nur das Inflationsrisiko lässt nach, auch das Wachstum scheint den Zenit hinter sich zu haben. Und das ist der Bremsklotz an diesem Donnerstag an der Wall Street. Wir haben zunehmend Wachstumssorgen, auch gespeist durch die vielen Schlagzeilen um die Delta-Variante des Covid-Virus. Dazu aber gleich noch ein bisschen mehr. Bleiben wir kurz noch beim Rentenmarkt. Wir sehen hier, dass die Renditen der US-Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich jetzt fast den 200-Tage-Durchschnitt erreicht haben, das niedrigste Niveau seit fünf Monaten. Das wird ein ganz spannender Test. Sehen wir hier einen Bounce bei den Staatsanleihen oder gehen wir durch? Der RSI, ein wichtiger Indikator an der Wall Street, signalisiert auch, dass jetzt die Renditen, der Staatsanleihen so überverkauft sind, wie schon seit langer, langer Zeit nicht mehr, wie seit August letzten Jahres nicht mehr, um genau zu sein. Äh, technisch gesehen wären wir eigentlich reif äh, für eine Gegenbewegung. Aber wir sehen einmal mehr, dass äh, in der Tat die Wall Street dieses Thema Peak-Wachstum, Peak-Inflation, Trade. Und ich weiß, man kann es kaum hören bei mir im Kanal, weil man, weil ich schon oft das Thema diskutiert habe. Einer der Gründe, weshalb Value und Growth seit Mitte Mai getrennte Wege gehen. Der S&P 500 konnte seit Mitte Mai 7% zulegen. Das ist erstmal ganz gut, aber der Russell 1000 für Wachstumswerte konnte über 13 zulegen und der Russell 1000 für Value Werte konnte in der gleichen Phase gerade mal 1,5 zunehmen, zulegen und das zeigt also, dass das die Wall sich zunehmend darauf einstellt, dass Wachstum den Zenit oder das, den Zenit erreicht hat. Rege Debatte heute morgen auch von Wells Fargo Morgan Stanley, Miller, Tabak, Capital Economics, alle äußern sich zu dem Thema. Gestern hatten wir schon Goldman Sachs, die die Jahresendziele für den S&P nicht angehoben haben. 4.300 nach wie vor, da sind wir heute letztendlich mehr oder weniger auch. Warum hebt Goldman Sachs die Ziele nicht weiter an? Weil das sehr rosige Umfeld bereits eingepreist sei und eine weitere Ausweitung der Bewertung sei eher unrealistisch. Zu dem gleichen Ergebnis kommt heute Morgan Stanley. Ja, die amerikanische Wirtschaft boomt, aber wir wissen, dass die Wirtschaft boomt und dementsprechend ist das in den Kursen bereits eingepreist. Was wir nicht wissen, ist, wie sich die gestiegenen Inputkosten, auch die gestiegenen Ölpreise auf die Margen der Unternehmen insgesamt auswirkt und dementsprechend wichtig ist der Startschuss für die Berichtssaison in der kommenden Woche. Die Unternehmen, die bisher gemeldet haben, die Aktien, selbst bei robusten Zahlen, FedEx zum Beispiel, tendierten am Tag der Ergebnisse schwächer. Also hier wird man sich einmal die Reaktion anschauen. Nächste Woche bei den Banken, Morgan Stanley, Bank America, Goldman Sachs, Citigroup, alle werden in der kommenden Woche Ergebnisse melden. Aber wie werden die Aktien reagieren und in den breiten Sektoren, nicht im Bankensektor, sondern im Industriebereich vor allem und in den zyklischen Bereichen, wie wirken sich hier die die gesteigenden Inputkosten aus. Werden wir denn eine Rotation zurückkriegen in Value-Werte? Sind die zu stark abgestraft worden? Man muss sagen, dass ähnlich wie bei den Renditen der Staatsanleihen der Abverkauf bei Value- und zyklischen Aktien eigentlich zu extrem ist. Denn die Wirtschaft wächst ja nach wie vor, selbst wenn sie etwas langsamer wächst. Das sagt heute Morgen auch Wells Fargo. Die sagen, man muss zwischen Fakten und Wahrnehmung. Unterscheiden. Der Markt liest die sinkenden Renditen der Staatsanleihen als Signal, dass die Wirtschaft ernsthafte Probleme hat. Aber die Wirtschaft wächst nach wie vor und Value-und zyklische Aktien sind jetzt zu stark abgestraft worden. Hier könne man wieder vereinzelt zugreifen. Ganz interessante Perspektive. Barclays stuft heute die Rohstoffwerte ab, die Minengesellschaften, insbesondere Freeport-McMoRan, auf Verkaufen. Ja, das aktuelle Umfeld ist spitze. Die Margen sind fast auf Rekordniveau. Das reflektiert aber auch die Bewertung im historischen Vergleich. Und abgesehen davon dürfte in der zweiten Phase des Bullenmarktes für den Rohstoffsektor die Kostenbasis entscheidend sein. Und der Kostendruck nimmt eher zu. Wir haben höhere Energiepreise. Das ist negativ für die Rohstoffkonzerne, wenn man jetzt den Ölkomplex mal rausnimmt. Wir haben einen etwas festeren Dollar, das untergräbt auch die Rohstoffpreise. Ähm, ja, wir sehen die Tendenz zu steigenden Steuern in vielen Staaten, in denen Minengesellschaften arbeiten. Und die Bewertung ist hoch. Von daher also Zeit, um Kasse zu machen. Gleiches Fazit hatten wir gestern übrigens zu 3M von einem anderen großen Investmenthaus. Und da sieht man eben diesen roten Faden, der sich du durchzieht. Look, it was a great party. Wir haben toll gefeiert. Öffnung der Wirtschaft, peak -Wachstum, tolle Wachstumszahlen. Aber es ist eingepreist und von daher also... Geld vom Tisch nehmen, Gewinner einstreichen, Kasse machen. Das ist die Story heute also am Markt. nochmal, die große Frage ist, ob Value und zyklische Aktien hier nicht zu stark abgestraft wurden, zumal die Wirtschaft immer noch auf Kurs bleibt. Und am Rande 1 äh, bemerkt, sollte die Wirtschaft tatsächlich an Dynamik verlieren, äh, wird die amerikanische Notenbank dann wirklich schon Ende des Jahres drosseln? Das wirft dann immer noch mal hier ein großes Fragezeichen auf. So Die Delta-Variante des Covid-Virus habe ich schon angesprochen. Das Thema heute an der Wall Street. Das Wall Street Journal betont, dass jetzt die Delta-Variante dominierend ist in den USA. CNBC berichtet, dass der Generalsekretär der OECD die Nation dieser Welt davor warnt, äh, zu schnell äh, die Wirtschaft zu öffnen dass ein Comeback des Virus die größte Gefahr darstellt für die Wirtschaft in dieser Welt. Die Weltgesundheitsorganisation mahnt Nationen nicht zu schnell zu lockern, Aufgrund der Delta-Variante, das schreibt die Washington Post. Und bei Reuters heißt es, dass die Bank of Japan bei der nächsten Tagung die Wachstumsprognosen für die Wirtschaft rosseln wird. Aufgrund des zunehmenden Gegenwinds durch Covid. Also man merkt, das ist Thema, ein sehr wichtiges Thema bei uns. Aber nochmal, ohne das Thema verharmlosen zu wollen, ist ein ernsthaftes Thema. Zumal wir in einer sehr geteilten Welt leben. Viele Teile dieser Welt haben noch keinen Zugang äh, zu den Impfstoffen oder nicht genügend Zugang zu den Impfstoffen. Deshalb ist die, diese Delta-Variante dort auch für die Weltwirtschaft sehr ernst zu nehmen. Aber in äh, vielen anderen Regionen der westlichen Welt äh, gibt es ausreichend Impfstoffe von Pfizer, BioNTech, von Moderna, die äh, effektiv sind gegen auch diese Variante des Covid-Virus. Und nochmal die Krankenhauseinweisung in Großbritannien und die Sterberate ist trotz der gestiegenen Covid-Zahlen dort stabil geblieben. Auch das ist erstmal ein zumindest beruhigendes Signal. So, Dann haben wir das Thema der Tech-Werte. Wir haben weiter Signale, dass China die Daumenschrauben anzieht. Heute haben wir einen chinesischen Börsengang an der Wall Street Lind Dock Technology. Der Börsengang sollte heute gepriced werden. In letzter Minute wird der Börsengang gestrichen dieses chinesischen Unternehmens, aufgrund des Drucks ausgeübt durch die chinesische Regierung. Und Reuters berichtet, dass China mahnt, das was für die Ant Group gilt, für den Finanzbereich von Alibaba, das wird in Zukunft für alle Zahlungsplattformen in China gelten. Und bei CNBC ist zu hören, dass China sich sehr besorgt zeigt, was die Finanzrisiken betrifft, verursacht durch Kryptowährungen. Und insbesondere durch Stablecoins wie den Tether. Also man merkt, dass China in allen Bereichen im Big-Tech-Sektor die Daumenschrauben anzieht. Und das belastet vor allem die dortigen Tech-Werte. Müsste für die Wall-Street-Tech-Werte eigentlich eher positiv sein, weil wir eine Kapitalverschiebung sehen. Es wirft, finde ich, aber auch eine philosophische Frage auf, was macht China da eigentlich? Was bedeutet das eigentlich für die Welt? Bekommen wir tatsächlich eine immer stärkere Spaltung in Sachen Technology? Bekommen wir eine Art Splinternet, ein Internet in China und ein Internet außerhalb Chinas? Eine Tech-Industrie, die China zentriert ist, um auch China selbst zu stärken. Warum diese Maßnahmen und was bedeutet das für Technologie in dieser Welt insgesamt, finde ich eine ganz interessante Debatte. So, es gibt aber auch für den Tech-Sektor innerhalb der USA einige Schlagzeilen. Google wird von 36 Generalstaatsanwälten verklagt. Es geht um den Missbrauch der Monopolmacht im Bereich des App-Stores. Das könnte hierfür Gegenwind sorgen. Und am Rande bemerkte, es ist schon erstaunlich, dass die Frau, die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus Nancy Pelosi, ihr Ehemann, wie heute Morgen berichtet wird, hat mit Optionen auf Google 5,3 Millionen Dollar Gewinn eingefahren. Da muss man schon sagen, das hat ein bisschen Geschmäckle, wenn die Person, die die Demokraten im Repräsentantenhaus repräsentiert und natürlich auch die Regulatorik gegenüber Alphabet vorantreibt, dass der eigene Ehemann 5 Millionen Gewinn damit einfährt, das ist schon, tja, das ist schon erstaunlich, muss man sagen. Aber gut, it's uh, you know, anything goes anscheinend. <lacht> Sorry. So, dann haben wir eine Ertragswarnung von Teamviewer aus Europa. Das belastet ebenfalls vereinzelt die amerikanischen Tech-Werte. Die EZB-Tagung, eigentlich no big deal, es kam genauso wie erwartet. Man hat jetzt ein symmetrisches 2% Inflationsziel. No surprise hier, davon ging man letztendlich gesehen aus. Ganz kurz noch zu einigen Einzelwerten. Advanced Micro Devices wird von Goldman Sachs empfohlen mit einem Kursziel von 111 Dollar Conviction Buy, also eine sehr starke Kaufempfehlung. Goldman Sachs ist davon überzeugt, dass die Wall Street kurz- und langfristig das Wachstumspotenzial von Advanced Micro Devices unterschätzt. Auf der Umsatzseite und auch was die Gewinnmargen betrifft, auch die dürften höher ausfallen als viele denken, was in Folge dann auch höhere Gewinne für Advanced Micro Devices nach sich zieht. Die Gewinnschätzungen für 2022 und 2023 sind äh, immer noch nicht hoch genug. Die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street äh, und von daher also äh, ist Goldman Sachs hier ausgesprochen optimistisch auf optimistisch, was die Aktien betrifft. Texas Instruments wird wiederum bei Oppenheimer empfohlen, Kursziel 220 Dollar. Auch hier heißt es, dass bei den jetzt anstehenden Quartalzahlen für das zweite Quartal die Gewinne und die Umsätze beides über den Erwartungen des Marktes liegen dürfen. Und außerdem hebt man für das dritte Quartal die Gewinn- und Umsatzziele für Texas Instruments an. Ganz kurz noch ein Blick auf den E-Mobility-Sektor. Fangen wir mal mit Tesla an. Gestern gab es eine große Kaufempfehlung von ich glaube, Morgan Stanley war es Kursziel 900 Dollar. Julian Brigden, äh, sehr guter Mann, berät viele Hedgefonds in den Vereinigten Staaten. Den findet man auf Twitter unter anderem. Hat einen sehr guten Call in den letzten Monaten gehabt zu Tesla. Und der zeigt sich nach wie vor sehr skeptisch, wie dieser Chart hier zeigt. Wir testen den Aufwärtstrend bei Tesla bei etwa 640 Dollar. Wenn die Trendlinie gebrochen wird, ist der Weg nach unten frei. Und man darf nicht vergessen, dass wir eine Neckline haben im Chart bei 780 bis 800 Dollar. Wichtiger Widerstand für Tesla. Und deshalb also rät er hier immer noch zur Vorsicht und am Rande bemerkt, der neue Mustang Mach 3, Mach i e, um genau zu sein, Match i e für E-Mobility, erntet in den USA ein Preis nach dem anderen. Car and Driver stuft jetzt den elektrischen Mustang als das beste E-Mobility-Fahrzeug des Jahres ein. Ganz ernsthafter Konkurrent, auch natürlich für Tesla. Und Tesla, am Rande bemerkt, hat ein neues Model Y in China vorgestellt. Weitaus günstiger als das Vorgängermodell, um dort stärker Fuß zu fassen. Aber man merkt, der Konkurrenzkampf für Tesla wird ernster und die Chartsituation sieht nicht so rosig aus, wie so manch ein Analyst an der Wall Street sieht. In diesem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm mm a -hmm.